0: שלום וברכה, מסכת פסחים דף ע"ז, אנחנו מתחילים במשנה בתחתית דף ע"ו עמוד ב'. למדנו בדף ס"ו שאדם טמא נדחה לפסח שני ולא מקריב את הקורבן של הפסח במועדו. לעומת זאת, אם רוב הציבור הם טמאים מתים, אז כן מקריבים את הקורבן ואפילו אוכלים אותו. זה יוצא דופן כי, אומרת המשנה, חמישה דברים באים בטומאה ואינם נאכלים בטומאה. דהיינו, אין לך קורבן ציבור שנאכל, אלא אלו, החמישה שעוד רגע המשנה תגיד. וקורבן ציבור דוחה את הטומאה, באה המשנה להשמיע לנו, שאומנם הוא קרב בטומאה כדי להוציא את הציבור ידי חובה, אבל הקורבן הזה לא נאכל בתומה. ומה הם חמש הקורבנות? העומר, דהיינו מנחת העומר שמתירה את החדש והיא קרבה ממחרת השבת, דהיינו ממחרת יום טוב של פסח, ושתי הלחם. שתי חלות שהכהן מניף אותם, הענפה היא כמו ההקרבה, בחג השבועות יחד עם כבשי השלמים. השלישי, לחם הפנים, כן? 12 חלות שהיו אורחים משבת לשבת. הרביעי, זבחי שלמי ציבור, שזה כבשי העצרת, כי הרי אין שלמים אחרים שהם קורבנות ציבור. והחמישי זה שעירי ראשי חודשים. שבין קורבנות המוסף בראש חודש היו מקריבים גם שעיר חטאת. אז הקורבנות האלה הם לא נאכלים בטומאה, לעומת זאת הפסח שבא בטומאה הוא גם נאכל בטומאה, למה? שלא בא מתחילתו אלא לאכילה. מסביר רש"י, כשנצטווה עיקר הפסח לאכילה נצטווה, כי כתוב לפי אוכלו, ומה שהתירה התורה להביא אותו בטומאה, זה רק היה שאיש נדחה לפסח שני, אבל ציבור לא נדחין, וכל העניין היה כדי שהציבור יוכלו לאכול אותו בזמנו. שואלת הגמרא, חמישה למיעוטי מאי, אני הרי יודע לספור, אז בשביל מה אתה אומר לי חמישה דברים? עונה הגמרא, למיעוטי זה בא למעט חגיגת חמישה עשר. את קורבן החגיגה שאדם חייב להביא ביום טוב ראשון של פסח. ורש"י אומר, הוא הדין לעצרת וסוכות, אלא חד אמינאי יונקת נקט. אבל בעצם זה אותו דין גם לחגיגה בכל אחד משלושת הרגלים. דסאלקא דת אמינאי, היה עולה דעתך לומר, כיוון דקורבן ציבור הוא, וכביע למועד. אמנם כל יחיד ויחיד מצווה, אבל זה נקרא קורבן ציבור בגלל שמביאים אותו באספת חברים ברוב עם ברגל. אז הוא גם קרבן ציבור, גם יש לו זמן קבוע, אז אולי תדחי טומאה, אולי תדחה טומאה ואפשר להביא אותו בטומאה. כמה שמלן, משמיעה לנו המשנה, דווקא חמישה. למה קורבן חגיגה הוא לא בחמישה? דאית לתשלומים כל שבעה. מזה שכתוב וחגותם אותו חג לשם שבעת ימים, זה אומר שאתה יכול להביא אותו בכל אחד משבעת הימים. ממילא לא דחיה שבת, זה לא דוחה שבת, ומדי שבת לא דחיה, ומזה שהוא לא דוחה שבת, לא דחיה טומאה. יש פה אקסיומה שבהמשך הגמרא תלמד אותה, את הקשר בין דחיית השבת לדחיית הטומאה. שואלת הגמרא, ונתננמי, למה אתה לא שונה שעירי הרגלים? דהיינו קורבן שעיר חטאת שמביאים במוספי הרגלים, הרי גם הם קרבים בטומאה ולא נאכלים בטומאה. עונה הגמרא, התנא לי כן שנינו את זה במילים זבחי שלמי ציבור. כי זבחי שלמי ציבור הם מיני דמים, כן? זריקת הדם, ושמעינם דאי נאכלים בטומה, אז הוא עוד אם גם לשאר מיני דמים. דהיינו לכל הקורבנות בהמה שהם קורבן ציבור, וזה כולל את שעירי הרגלים. אז לפי זה שואלת הגמרא, אי החי, שעירי ראשי חודשים נמי לא נתני, דהתנא זבחי שלמי ציבור. הרי גם שעירי ראשי חודשים הם כמו שעירי הרגלים. למה המשנה אמרה אותם בצורה מפורשת? עונה הגמרא, אמרי, הפכנו דף, שעירי ראשי חודשים איצטריך עלי. כן צריך להגיד אותם בצורה מפורשת, למה? כי אם לא הייתי אומר, סלקא דעתך אמינא, היה עולה על דעתך לומר, הלא כתיב בהו מועד. ואם לא כתוב בפסוק לגביהם מועד, אז אולי הם לא קרבים במצב של טומאה, כי הרי כל קורבנות הציבור, הגמרא בהמשך תאמר שכתוב בהם מועד. לכן כמה שמלן, אומרת אותם המשנה בצורה מפורשת, כדי ללמד אותך, דראש חודש, כן יקרא מועד, וכן יקרא מועד. אומרת הגמרא, זה כדאביי, כמו שאמר אביי, דאמר אביי, תמוז דהי שתה, תמוז באותה שנה, מלוי מליה, דכתיב, הוא היה חודש מלא, דהיינו של שלושים יום, כמו שכתוב בפסוק, באיכה, קרא עליי מועד לשבור בחוריי. מסביר רש"י, תמוז של שילוח המרגלים, שמשה שלח את המרגלים, הוא היה חודש מלא. לכן, לפי החשבון, כלו 40 יום מאז שהם יצאו בתשעה באב. וככה כתוב בפרק בת רת תענית, וממילא הוקבע להם בו בחייה לדורות. כי אם החודש לא היה מלא, אז 40 היום לא היו קלים מיד כשמתחיל תשעה באב, אלא במוצאי תשעה באב. לכן, אביי מפרש שהפסוק קרא עלי מועד, הכוונה היא שנהיה עוד מועד, דהיינו ראש חודש, כי ברגע שיש ראש חודש יומיים, אז זה עוד מועד שלא היה מתוכנן. אז מכאן אנחנו רואים שיום ייבור החודש קר עם מועד, הוא נקרא מועד, ולכן גם בשעירי ראשי חודשים, זה אותו דין כמו קורבנות הציבור האחרים שאמרה המשנה. אומרת הגמרא, למימרא, אז אנחנו רוצים לומר, דכולהו ממועד עטו, דהיינו, שכל קורבנות הציבור מהמועד מועד, למדנו את הדין הזה. מנעני מילי, איפה המקור לדבר הזה? דתנורא בנן, בריתא ממסכת מנחות. כתוב, הידבר משה את מועדי השם. מה תלמוד לומר? לפי שלא למדנו אלא לתמיד ופסח. למה? שנאמר בהוא במועדו. והמילה במועדו מלמדת אותך, תעשה אותו בזמן שלו, אפילו אם זה בשבת. במועדו, אפילו אם זה בטומאה. אז דווקא זה כתוב לגבי קורבן תמיד וקורבן פסח. שאר קורבנות ציבור מניין? אז התשובה היא שנאמר... אלה תעשו להשם במועדיכם, שכל קורבנות המוספים שנמצאים בפרשה, גם עליהם המילה מועד נאמרה. ממשיכה ברייתא, מניין לרבות עומר והקרב עמו, שתי הלחם והקרב עמם, שגם הם דוחים שבת ודוחים טומאה. תלמוד לומר, מזה שכתוב בפסוק, וידבר משה את מועדי השם אל בני ישראל. הכתוב קבעו מועד אחד לכולם. כי המילה במועדיכם שאמרנו אותה קודם, היא נאמרה בפרשת מנחס על קורבנות הציבור. ומה שכתוב עכשיו, וידבר משה את מועדי השם, אז בהמשך פה, מופיע גם העומר ושתי הלחם. שואלת הגמרה, וכל הני למה לי? כל אלו למה לי? הרי מספיק לכתוב אחד, ואת כל השאר אני אלמד ממנו. עונה הגמרא צריכי, צריך לכתוב את כולם, למה? די כתב רחמנא, אם הייתה כותבת התורה רק אל קורבן תמיד, הווה אמינא, הייתי אומר, תמיד, למה הוא קרב בטומאה ובשבת? כי יש לו חומרה מיוחדת, שכן תדיר הוא הרי פעמיים ביום, וקליל, הוא עולה כולו על המזבח, אבל פסח לא, הוא לא תדיר, הוא לא עולה כולו. כמה שמלן, לכן באים להשמיע לנו שגם פסח אותו דין. והפוך, והיא כתב רחמנה, אם הייתה כותבת התורה דווקא על קורבן פסח, אז הייתי אומר, פסח שהוא אנוש קראת, זה החומרה המיוחדת בו. אבל קורבן תמיד, דאין אנוש כרת, איימלו. תאמר, אולי הוא לא יקרב בשבת ודוחה את הטומאה, לכן כמה שמלן, לכן צריך להשמיע לנו גם על תמיד וגם על פסח. נמשיך, ואי כתב רחמן הנביא, מה התורה, הני תרתי את שני אלה, דהיינו את קורבן התמיד והפסח, רב אמין, הייתי אומר, דווקא הני, דווקא אלו, הוא שיש בהם צד חמור. למה? כי בתמיד יש את התדיר ואת הכליל, ובפסח יש את חומרה שהוא אנוש כרת, אבל שאר קורבנות ציבור אימא לא, אולי תאמר שהם לא קרבים בטומאה ולא דוחים את השבת, לכן כתב רחמנא בפרשת פנחס, אלה תעשו לה' במועדיכם. שגם הם דוחים את השבת ואת הטומאה. והיא, כתב רחמן, ואם היה כותב את התורה, אלה תעשו להשם במועדיכם, רק את זה, אז אף אמין, הייתי אומר, ששאר קורבנות ציבור דווקא באים לכפר. אבל עומר ושתי הלחם, שהרי הם לא באים לכפר, אלא הם באים להתיר, כי הרי העומר מתיר את החדש, דהיינו את כל התבואה החדשה שהשרישה עד שמביאים אותו, אז אחריו מותר בעצם לאכול בכל ה... ארץ, בכל המדינה, את התבואה החדשה, אבל עדיין לא במקדש, רק אחרי שתי הלחם, נותר להביא מנחה מתבואה חדשה גם למקדש. אז אולי תאמר שזה לא כמו שאר קורבנות הציבור, כן? אלא להתיר באלמנינו, הם רק באים להתיר ולא לכפר, לכן אולי לא, דהיינו, הם לא ידחו שבת ולא יקרבו בטומאה, כמה שמעלה, לכן צריך להשמיע לנו. את הפסוק בויקרא, וידבר משה את מועדי השם אל בני ישראל כדי ללמד אותנו על העומר ושתי הלחם. והיא כתב רחמן, אם הייתה כותבת התורה רק את הדין של עומר ושתי הלחם, לכו דה יהודה היינו בפני עצמם, ולא היינו כותבים את זה לגבי שאר קורבנות הציבור, אז הייתי אומר הפוך, הווה אמינא, הייתי אומר, אדרבה, עומר ושתי הלחם דאלימי הם הרבה יותר אלימים, חזקים, למה? שהם באים להתיר משהו שהיה אסור קודם. אבל הנה, שאר קורבנות הציבור לא. הם הרי באים לכפר, הם לא באים לשנות משהו שהיה אסור ועכשיו כן. אז אולי הם לא ידחו את השבת ולא ידחו את הטומאה. כמה שמאלן? לכן צריך להשמיע לנו על כל אחד מהדברים האלו שהוא דוחה את השבת ובא גם בטומאה. עכשיו הגמרא הולכת להניח שתי הנחות יסוד, להוכיח אותן, ואז להביא כותרת של שאלה מברייתא, ואז לדון בברייתא הרבה עד אמצע העמוד הבא, ורק אז לשאול את השאלה. בואו נראה. סברוה, סברו חכמים, תלמידי הישיבה, דלקו לאלמא, טומאה דחויה בציבור. זה הנחת היסוד הראשונה, והנחת היסוד השנייה, ובעינן ציץ לרצות. אז הנחת היסוד הראשונה של בני הישיבה הייתה שטומאה דחויה, דהיינו, אפילו שהתורה הכשירה להביא את הקורבן בטומאה, זה לא יותר גמור, אלא זה רק היכן בדיעבד שאין טהורים, וממילא אם זה לא יותר גמור, לכן אנחנו עוברים להנחת היסוד השנייה, צריך ציץ שנמצא על מצחו של הכהן כדי שהקורבן ירצה. וכשהגמרא אומרת כאן דלקו לעלמא, היא לא מתכוונת שבאמת כולם סוברים ככה, אלא היא מתכוונת שיש דעת יחיד, וכנראה המשנה היא לא כדעת היחיד הזאת. ועכשיו מוכיחה הגמרא את ההנחה הראשונה. דלקה תנא, אין תנא, דשמט לדאמר, ששמעת שהוא סובר, שתומאה הותרה בציבור, אלא רבי יהודה. דתניא, ברייתא במסכת סנהדרין, שדנה על עציץ שנמצא על מצחו של הכהן, בין שישנו על מצחו ובין שאינו על מצחו, מרצה. דהיינו, בשעה שיראה טומאה בקורבנות, זה לא משנה אם הוא כרגע לובש את בגדי הכהונה או לא לובש את בגדי הכהונה, לפי דברי רבי שמעון, הציץ מרצה על קורבנות שבאים בטומאה. לעומת זה רבי יהודה אומר, לא, הודהו על מצחו מרצה, אבל אם אין הודהו על מצחו, אינו מרצה. אמר לו רבי שמעון, אני אביא לך הוכחה, כהן גדול ביום הכיפורים יוכיח למה שאינו על מצחו. שהרי הוא לא נכנס בבגדי זהב, כמו שאמרנו בראש השנה שאין קטגור נעשה נגור, ובכל זאת הוא מרצה. כי הרי אמרנו שכל קורבנות הציבור שקבע להם זמן, הם דוחים את הטומאה. אז אם ככה, אם קורבן הציבור הזה בא בטומאה, זה כן מרצה. ממילא אנחנו רואים שרבי שמעון, יש לו את הסברה שטומאה דחויה היא בציבור, ואיליו משום דציץ מרצה הטומאה, לא הבו מתקשרי. דהיינו, אנחנו מדברים על קורבן שהובא בטומאה, ובכל זאת צריך ריצוי של עציץ. אמר לו, עונה לו על זה רבי יהודה, הנח ליום הכיפורים, למה? שטומאה הותרה בציבור. ולכן אין קורבן הציבור, צריך ריצוי של עציץ, אלא רק קורבן יחיד. מדייקת הגמרא, מכלל דרבי שמעון סבר שטומאה דחויה בציבור, וממילא... זו דעת התנא של המשנה שלנו, כי ככה רוב הדעות, כן, כמו שאמרנו, כולי עלמא. הנחה שנייה, ודכולי עלמא אין הציץ מרצה על אכילות. הכוונה, הציץ לא מרצה שאפשר לאכול קורבן שהוקרב בטומאה, אלא רק על טומאת הדם והקמצים, דהיינו מה שנזרק, אז אפשר לזרוק, אבל אי אפשר לאכול. ושוב, הכוונה במילים דכולי עלמא, זה אומר שהמשנה שלנו סוברת את הסברה הזאת. נמשיך בגמרא, דלקה תנא, אין תנא דשמט לדאמר, שהוא זה שאומר, הציץ על החילות, אלא שיטת רבי אליעזר רבי אליעזר אומר, מרצה על החילות. לעומת זה רבי אומר, מרצה על החילות. אז אחרי שמצאה הגמרא את המקור לשתי האקסיומות, שואלת הגמרא, דאם המתניתין דלא כרבי יהושע? האם המשנה שלנו היא לא להבנת דעתו של רבי יהושע, מהלך מאוד ארוך כדי להראות מה דעתו ומה דעת החולק עליו, ורק כשהיא תסיים את המהלך הזה, היא בעצם תחזור לשאלה שהמשנה שלנו היא לא כרבי יהושע. דתניא, שנינו בתוספתא בזבחים. כתוב, עשית עולותיך הבשר והדם. רבי יהושע אומר, זה מלמד, שאם אין דם, אין בשר והפוך, אם אין בשר אין דם. דהיינו שאם אין בשר ראוי לאכילה, אז גם אין דם ראוי לזריקה ולהפוך. שאם אין בשר ראוי, למשל הוא נטמע או נאבד, אז גם הדם לא נזרק. לעומת זאת רבי אליעזר חולק ואומר, דם אף על פי שאין בשר, הוא כן נזרק. למה? שנאמר, ודם זבחיך יישפר. זאת אומרת, תשפוך אותו בכל מצב. אם ככה, ומה אני מקיים עם הפסוק, ועשית עולותיך הבשר והדם, לומר לך דין אחר, מה בזריקה, אף בזר בזריקה. זאת אומרת, גם את הבשר צריך לזרוק על גבי המזבח, כמו שהדם נזרק על הקיר של המזבח. וזה מלמד, הווי אומר, לול קטן יש בין כבש למזבח. לול הכוונה שיש אוויר בין כבש למזבח, שלא היה ראש הכבש מחובר למזבח, שיש אוויר מעט בינתיים, והמסדר את האיברים עומד על הכבש, וזורק אותם משם על מערכת העצים כדי לקיים את מצוות הזריקה. הנה הציור מהאתר של מכון המקדש, אנחנו רואים זה הלול, איפה שיש את המרווח של האוויר, ובעצם הכהן עומד על הכבש, וזורק את זה על האש. עד לפה הברייתא, ועכשיו הגמרא מתחילה לדון במחלוקת בין רבי יהושע לרבי אליעזר. שואלת הגמרא ורבי יהושע, נמי הכתיב גם, הרי כתוב, ודם זבחיך יישפך, איך הוא מסביר את הפסוק הזה? אמר לך, יענה לך רבי יהושע, הכתיב גבי, הרי גם כתוב בהמשך הפסוקים, והבשר תאכל. אז מזה שכתוב והבשר תאכל, על מה תאמר שהבשר קיים בעינן? שכן חייבים שבשביל הזריקה, גם הבשר יהיה ראוי לאכילה. הפכנו דף. אז אם ככה שואלת הגמרא, והנתרא קרא, למה לי? דהיינו, למה אני צריך לשיטת רבי יהושע את שני הפסוקים? עונה לך רבי יהושע, כי פסוק אחד מדבר בעולה, ואחד מדבר בקורבן שלמים, וצריך, צריך להגיד לנו את שני המקרים, כל אחד בפני עצמו. למה? דאי כתב רחמנא בעולה, אז הייתי אומר, רבה אמינא. אולי היא דה חמירה, אולי יותר חמורה, לכן צריך להגיד בה את הדין הזה, שכן, למה יותר חמורה? שהיא עולה כליל על המזבח, ואין בה אכילת בעלים, אבל שלמים דלא חמירי, שהרי בשלמים לא כל הבשר נשרף, אלא רק האמורים, אשר נאכל הבעלים, אז הם לא חמורים כמו העולה, אז אי מה אז אולי תאמר... שכן זורקים את הדם אפילו שהבשר לא ראוי, לכן צריך להשמיע את הדין בשלמים. והפוך, ואי כתב רחמן, אם הייתה כותבת התורה את הדין בשלמים, הווה אמין, הייתי אומר, אדרבה, טוב שכתוב דווקא בשלמים, כי שלמים יותר חמור, למה? דאית בהו שתי אכילות. הכוונה, הם גם נאכלים לבני אדם וגם נאכלים על המזבח, לכן יש בהם את הדין של התלות בין דם לבין בשר. אבל עולה שהיא עולה כליל, דלית בשתי אכילות, אלא רק אכילת מזבח, אימה לא, אולי אפילו אם הבשר לא ראוי, כן אפשר לזרוק את הדם, לכן כמה שמלן, אומר רבי יהושע, שצריך להגיד את שני הפסוקים. אז שואלת הגמרא, ורבי אליעזר נמי, הכתיב והבשר תאכל. כמו שאמר רבי יהושע קודם, בהמשך לזריקת הדם יישפך, אז אם ככה כתוב אחרי והבשר תאכל, זה אומר ששופכים את הדם רק אם הבשר ראוי לאכילה. אמר לך, יענה לך רבי אליעזר, ההוא מבעלי, את הפסוק הזה צריך ללמד שאין הבשר מותר באכילה עד שיזרק הדם. דהיינו, סדר הדברים, קודם זריקת הדם, אחרי זה אכילת הבשר. שואלת הגמרא, אי הכי, אם ככה... אימא כולי לאח יהודי עתא, אולי כל הפסוק בא ללמד את הדבר הזה, ואם ככה, את הדין של דם אף על פי שאין בשר, מנהלן, מאיפה תלמד את זה? אמר לך רבי אלעזר, אם כן, אז נכתוב רחמנה, הייתה צריכה התורה לכתוב, הבשר תאכל והדר, ואחר כך לכתוב, ודם זבחיך יישפך, כדכתיב ברישא, כמו שכתוב בראש הפסוקים שם, שכתוב, ועשית עולותיך, הבשר והדם, ואנחנו רואים שמה הסדר? קודם בשר ואחר כך דם. אז מה ישנה? מדוע שינתה התורה דאקדמי לדם זבחיך, והקדימה את המילים דם זבחיך ורק אחר כך והבשר תאכל? לומד מזה רבי אליעזר, שמע מינא את הדין של דם אף על פי שאין בשר, ושמע מינא, ותלמד מזה גם את הדין שאמרנו קודם, שאין הבשר מותר באכילה עד שיזרק הדם. זה כמו פינג פונג, עוברת הגמרא עכשיו לרבי יהושע, ורבי יהושע, את הדין של אין הבשר מותר באכילה עד שיזרק אדם, מאיפה הוא לומד אותו, עונה רבי יהושע. קל וחומר הוא, איזה קל וחומר, ומה האמורים, דהיינו האיברים הפנימיים שנזרקים על גבי המזבח, דליכי לתנהו, שאם אין אותם לא מעכבי, הם לא מעכבים, ואפשר לאכול את הבשר, כי איתנו, ובכל זאת, כאשר כן ישנם האמורים, מעכבי, הם כן מעכבים, ואתה לא יכול לאכול לפני שריפתם. אז נלמד קל וחומר של דם שנזרק על ברזי המזבח, דכילייטי שאם אין דם הוא כן מעכב, אז ודאי שכי איטי, ודאי שכאשר הדם כן ישנו, לא כל שכן שהוא יעכב את אכילת הבשר. ושואלת הגמרא, ורבי אליעזר, למה הוא לא לומד את הקל וחומר כמו רבי יהושע, וזה יפנה לו את הפסוקים כדי ללמוד כמו רבי יהושע, שאם בשר אין דם, עונה לך רבי אליעזר, מילתא דעתיה בקל וחומר, דבר שנלמד בקל וחומר, כן יכול להיות שטרח וכתב לקראת, שהפסוק יכתוב אותה בכל זאת. ורבי יהושע, למה הוא לא נוקט שאולי התורה אכן כתבה את זה, אפילו שזה בקל וחומר, כי הוא יגיד לך, כל היכא דאיכא למדרש דרשינן. אם יש פסוק מיותר ויש לנו מה לדרוש, אנחנו נעדיף לדרוש ולא להגיד שהוא הגיע אפילו שיכלנו ללמוד את זה בקל וחומר. עד לפה בעצם הגמרא ביארה את דעותיהם של רבי אליעזר ורבי יהושע. ועכשיו אנחנו חוזרים לשאלה ששאלנו בדף הקודם, שאמרנו האם המשנה שלנו היא לא כרבי יהושע? אומרת הגמרא, האשתא, עכשיו, אחרי שראינו את הדעות, לימו מתניתין, אמר שהמשנה שלנו היא דלא כשיטת רבי יהושע, למה? דכיוון דאמר, שאמר רבי יהושע, באינן תרתי, צריך את שני הדברים, גם את הבשר וגם את הדם שיהיו קיימים, אבל אנחנו ראינו הנחת עבודה שהציץ, האכילות, לא מרצה. דהיינו שבמצב של טומאה, אין ריצוי של הציץ לגבי אכילה. אז אם ככה, היחיעתי בטומאה. לפי שיטת רבי יהושע, לא ייתכן מצב שקורבן ציבור יבוא בטומאה, כי הרי אי אפשר לזרוק את הדם שלו, כי אי אפשר לאכול אותו. עונה הגמרא, אפילו תימה, אפילו תאמר שזה מסתדר לרבי יהושע, צריך להסביר, אלא כשווה רבי יהושע, שהציץ כן מרצה על העולין. דהיינו, שלפי שיטת רבי יהושע, אם יש לך כזית חלב שהמזבח מקטירים אותו עליו, ממילא מותר לזרוק את הדם. שואלת הגמרא, התנח, נוח לי עם הזאת לגבי זבחים, לגבי קורבנות. דאיקה העולים שיש להם באמת, אמורים שעולים על גבי המזבח, אלא עומר ושתי הלחם, דא לקה עולים, מאיקה למימה. שהעומר ושתי הלחם, אין להם איברים שעולים על המזבח, אלא רק הקומץ, שזה במנחה, כמו זריקת דם בזבחים, אבל אין לו בשיריים שום איברים כאילו שעולים מלבד אותה זריקת דם, אין לו הקטרה. וכיוון שרבי יהושע מצריך את שני הדברים, אז צריך להיות גם קומץ וגם שיריים קיימים. והרי כאן אין שיריים, כי אנחנו אומרים שזה טומאה. אותו דבר לגבי שתי הלחם, שכולה זה לאכילה של הכוהנים. אז אפילו חדה נמי ליכא, דהיינו, אין לנו לא הכתרה ולא עולין על גבי המזבח. עונה הגמרא, אמרי, אז בוא נסביר שכי אמר רבי יהושע נמי דבעין נן תרתי, הוא אמר את זה רק לגבי זבחים. אבל במנחות הוא לא אמר את זה, אז זה כן עם עומר ושתי הלחם. דוחה את זה הגמרא, ובמנחות הוא לא אמר, ואתנן, והרי שנינו במסכת מנחות, נטמעו שעיריה, או עבדו שעיריה. צריך להוסיף פה בגרסה של המשנה, או נשרפו שעיריה, ואז עבדו שעיריה. כמידת רבי אליעזר כשרה, כמידת רבי יהושע פסולה. מסביר רש"י. המקרה המדובר נטמעו שיריה של המנחה אחרי שהיא נקבצה ועדיין לא נקטר הקומץ, אז כמידת רבי אליעזר שהוא היה אומר דם אף על פי שאין בשר, ממילא היא כשרה להקטיר את הקומץ שלה ובזה נפטרו הבעלים. לעומת זאת רבי יהושע אמרנו שהוא פוסל, אז אם ככה גם במנחות הוא אמר את הדין שצריך את שני הדברים, גם את הבשר וגם את הדם. עונה הגמרא כמידת ולא כמידת. דהיינו זה כמו הכלל של רבי יהושע, אבל לא לגמרי כמו הכלל. כמידת רבי יהושע דבעינן תרתי, שבאמת צריך שני דברים, אבל זה לא כמידת רבי יהושע, למה? דאילו רבי יהושע אמר את דבריו, בזבחים אמר, ובמנחות לא אמר, ואילו הייתנא, ולעומת זה התנא הזה, שהברייתון, הוא שנה אותה, הוא סבר יותר החמרה מרבי יהושע, שאפילו במנחות צריך להגיד את הכלל, כמו בזבחים. שואלת הגמרא, אומנו הייתנא דקאי כבתי, מי זה הטנא הזה, שהוא כשיטת צפי מיני, לא מצאנו שיש מישהו כזה שאומר כמוהו ועוד מחמיר יותר ממנו ועוד דחייה כי עוד טניה אמר רבי יוסי רואה אני את רבי אליעזר במנחות ובזבחים ודברי רבי יהושע בזבחים ובמנחות דברי רבי אליעזר בזבחים מה שהיה אומר דם אף על פי שאין שם בשר ודברי רבי יהושע במה בזבחים שהיה אומר אם אין דם אין בשר אין דם, וגם את דברי רבי אליעזר במנחות שהיה אומר קומץ אף על פי שאין שיריים, קומץ אף על פי שאין שיריים, ואת דברי רבי יהושע במנחות שהוא היה אומר אם אין קומץ אז אין שיריים, ואם אין שיריים אין קומץ. את ההסבר של הבריית הזאת נראה בהמשך, אבל לענייננו עכשיו אנחנו רואים בצורה מפורשת שלפי רבי יהושע גם במנחות ביי תרתי, שקומץ ושיריים תלויים אחד בשני כמו דם ובשר. לכן חוזרת בה הגמרא מהאקסיומה שאמרנו קודם, ואומרת, אלא כסווה רבי יהושע, שהציץ מרצה על העולים וגם על האכילות. שואלת הגמרה, אי הכי אם כך, עמי כמידת רבי יהושע פסולה. הרי לפי שיטתו, שירא המנחה שנטמעה, הציץ מרצה והיא לא פסולה. עונה הגמרא שהדין של פסולה, אבוד ושרוף, זה נאמר. אבל באמת במקרה של טומאה, רבי יהושע יכשיר. אז שואלת הגמרא, אלא אז לצורך מה? אמרה המשנה את המקרה של נטמא. הרי אם זה לרבי אליעזר פשיטא שזה הדין, כי הרי השתא יש לומר אבוד ושרוף, דלת נהו. שבמקרה שנאבד, נשרף, ודאי אין שיריים, זה הכוונה לטנאו, ואפי זאת, בכל זאת, מכשיר רבי אליעזר. אז אם ככה נטמא דאיטי שיש לנו שיריים, היא בעיה? בזה ברור שיהיה הדין. אלא, בהכרח אתה צריך להגיד, פשיטא שלרבי יהושע נאמר הדין של הטומאה וקטני, ואם ככה, אז על זה נאמר פסולה. ולא כמו שרצית לומר, שדין הפסולה נאמר רק על אבוד ושרוף. ועוד דחייה למה שאמרת, ברית המפורשת, תניא רבי יהושע אומר, כל זבחים שבתורה, בין שנטמא בשר והחלב קיים, בין שנטמא חלב והבשר קיים, הדין שזורק את הדם, מדייקת הגמרא, אבל אם נטמאו תרווי או אם נטמאו שניהם, לא, רק עם אחד מהם. אז אם ככה, עלמא תאמר שכסבה רבי יהושע אין הציץ מרצה על העולין ולא על האכילות ולא כמו שאמרנו קודם. לכן חוזרת בה הגמרא מהתשובה הקודמת ואומרת תשובה אחרת. אלא לעולם רבי יהושע היא מתניתין. הוא מסתדר עם המשנה ולא קשיא, כאן לכתחילה, כאן דיעבד. דהיינו, כי אמר רבי יהושע לכתחילה צריך גם את הבשר וגם את הדם, אבל בדיעבד לא צריך את שניהם. והוכחה לדבר, ומנעת רמרה, מהיכם דומר, דשאני לי, שבאמת יש הבדל לרבי יהושע בן לחלחילה לדיעבד, דתניא, שאומרת הברייתא, נטמא בשר או שנפסל או שיצא חוץ לקלעים, דהיינו חוץ מהעזרה, רבי אליעזר אומר ייזרק, ורבי יהושע אומר לא ייזרק. דהיינו לפי רבי אליעזר ייזרק אדם אפילו שאין בשר, ולפי רבי יהושע לא ייזרק אדם כי אין בשר. ועכשיו ההוכחה, הוא מודה רבי יהושע שאם זרק, הוא רצה. שאם הוא זרק אפילו שאין בשר, אז בדיעבד זה בסדר. דוחה את זה הגמרא. חדה, הסיבה הראשונה לדחות, דפסולה, דיעבד משמע. דהיינו, לשון המשנה במנחות שנטמעו שייריה, כמידת רבי יהושע, פסולה, דהיינו, אפילו בדיעבד. ועוד שהמשנה שלנו אמרה חמישה דברים באים, וזה לכתחילה משמע. ולכן אי אפשר להעמיד את זה כרבי יהושע בדיעבד, הפכנו דף. עונה הגמרא את התשובה האחרונה, אלא לא כשהמשנה שלנו היא כן כרבי יהושע, כאן ביחיד, כאן בציבור. ביחיד שיטת רבי יהושע שלכתחילה פסולה. ורק בדיעבד, אם הוא זרק את הדם כשאין בשר, הוא רצה. לעומת זה המשנה שלנו מדברת בקורבנות ציבור, והם באים לכתחילה, למה? כי ציבור הותרה. עד לכאן דף א"ז.